0: Bloß weg von ihm, so lautet derzeit das Motto im Umgang mit Russlands Präsident Wladimir Putin und seinem Land allgemein. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine scheint Deutschland wie aus dem Tiefschlaf erwacht. Plötzlich stehen die Energieversorgung und die Energiesicherheit auch hier mitten in Europa auf der politischen Agenda. Auch hier bahnt sich eine Art Zeitenwende an. Aber wie lässt sich die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas kurzfristig, aber auch langfristig eigentlich lösen? Darüber spreche ich heute Morgen mit Florian Göskin von der Wirtschaftswoche. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, bevor wir uns diese Zeitenwende noch mal ein bisschen näher anschauen, kannst du uns vielleicht noch mal ein Bild davon machen, wie abhängig Deutschland eigentlich von russischen Energieimporten ist?
1: Ja, klar. Also äh, wir sind seit Jahren und Jahrzehnten natürlich abhängig von Importen aus dem Ausland. Das heißt konkret äh, in den letzten Jahren, also 2021 haben wir circa 55 Prozent Erdgas aus Russland importiert und nicht nur Erdgas, sondern auch 35 Prozent von unserem Öl und 50 Prozent von unserer Kohle. Und äh, Deutschland ist besonders abhängig, aber auch die Europäische Union bezieht 30 bis 40 Prozent von ihrem Erdgas aus Russland. Das ist schon ziemlich viel.
0: Auf jeden Fall und das ist natürlich auch dann relativ schwierig, das Ganze schnell umzustellen. Da muss eine Menge an Infrastruktur gebaut werden, um vielleicht andere Energiequellen dann auch nutzen zu können im Endeffekt. Wie sieht denn jetzt aber erstmal der kurzfristige Plan aus? Also wie soll die Energieversorgung in den kommenden ein bis zwei Jahren oder noch ein paar mehr Jahren dann auch gesichert sein, ohne vielleicht auf Importe aus Russland angewiesen zu sein?
1: Naja, man muss ja ehrlicherweise sagen, momentan laufen die Importe noch. Ne? Also ich meine, auch wenn der Krieg in der Ukraine in vollem Gange ist, ist es so, dass wir weiter Gas aus Russland beziehen und das jetzt auch noch gar nicht abgestellt haben. Also man weiß gar nicht genau, wann stoppt das eigentlich. Und es gibt verschiedene Szenarien, dass man sagt, also diese Importe stoppen komplett oder sie stoppen teilweise oder manche von diesen Pipelines, die es da gibt, die nach Deutschland führen. Das sind vor allem drei Strecken, die werden abgestellt und darauf versucht man sich gerade einzustellen, also vor allem im Wirtschafts- und Klimaministerium von Robert Habeck. Und was, was jetzt zunächst versucht wird, ist zu sagen, also lasst uns mal über diesen Winter, also den Rest des Winters kommen und übers Frühjahr und was momentan versucht wird, ist natürlich möglichst viel Flüssiggas einzukaufen und viel, möglichst viel Flüssiggas zu organisieren, um mögliche Ausfälle der Lieferungen aus Russland kompensieren zu können. Das hat man jetzt in der vergangenen Woche gesehen. Da war Robert Habeck auch in den USA und hat da gesprochen und die USA versuchen, Deutschland und Europa auch zu helfen und bei den großen Flüssiggaslieferanten dann Kapazitäten freizuschlagen. Also das ist erstmal die kurzfristige Lösung. Und auch für das nächste Jahr sagt man, also wir müssen jetzt mal versuchen, sowas wie eine nationale Reserve anzulegen, weil das war ja jetzt im vergangenen Jahr oder im diesem Winter das große Problem, dass man gesagt hat, die großen Erdgasspeicher, die laufen leer und wir kriegen das gar nicht mit und können gar nicht schnell handeln. Deswegen äh, sagt die Bundesregierung auch, wir müssen eine nationale Reserve anlegen und wenn es geht, schon im nächsten Herbst und dafür hat Robert Habeck auch ein Gesetz vorgelegt und äh, was man auch sagt, naja gut, also wenn es jetzt kurzfristig nichts anderes gibt, Gibt, dann müssen wir vielleicht sogar auf Kohle nochmal zurückgreifen und deswegen möchte die Bundesregierung auch eine Kohlereserve anlegen. Das klingt im Rahmen dieser ganzen Klimadiskussion natürlich jetzt erstmal absurd, aber trotzdem man sagt, also die Sicherheit ist jetzt so wichtig, dass wir Kohle für mindestens 30 Wintertage brauchen. Also das ist mal die kurzfristige Lösung. Ist ja auch schon
0: interessant, dass es dann ein grüner Wirtschaftsminister ist, der das auch ein bisschen mit zu verantworten hat, diese Kohlereserven, die da angelegt werden sollen. Aber lass uns doch nochmal auf das Flüssiggas oder auf das LNG eingehen, wie es ja auch oft genannt wird. Das kommt dann zum Beispiel aus den USA, aber ja natürlich auch aus anderen Ländern. Woher kommt es denn eigentlich genau und wie kann es dann in Deutschland weiterverwendet werden?
1: Naja, also Flüssiggas, es gibt drei große Anbieter, also das äh, ist, äh, sind die USA, die sind jetzt in den letzten, nach jüngsten Zahlen sind die USA jetzt äh, Weltlieferant Nummer 1, das war bis vor kurzem Katar ähm, und äh, der dritte Lieferant, das ist Australien und ähm, die also zum einen ist es so, dass das gar nicht so einfach ist, dass die einfach so liefern. Man stellt sich vor, naja gut, also wenn Europa jetzt Flüssiggas haben möchte, dann können die ohne Ende liefern, ist aber nicht so. Sondern die sind allesamt an ihren Kapazitätsgrenzen und haben außerdem ziemlich lange Verträge, aus denen sie auch gar nicht so schnell rauskommen, weil die verkaufen nur relativ wenig an den sogenannten Spotmärkten, also wo man von heute auf morgen Flüssiggas kaufen kann. Also das ist schon mal ein Thema, dass sie ihre Kapazitäten gar nicht unbegrenzt hochfahren können. Katar hat unter dem Persischen Golf ein Riesenfeld. Und äh, das wollen die auch erweitern, allerdings erst 2025 und 2026. So Und wenn die jetzt also das LNG nach Deutschland liefern, äh, kann das momentan gar nicht direkt direkt nach Deutschland kommen, weil wir haben kein sogenanntes Terminal. Also diese LNG, äh, dieses LNG braucht bestimmte Häfen, wo dieses Flüssiggas wieder umgewandelt werden kann in quasi normales Gas. Also man nennt das Regasifizieren. Und wir haben dafür bisher überhaupt keine Infrastruktur in Deutschland. Und äh, das heißt, wir kriegen das Gas. Bisher wird das dann meistens für uns angelandet, entweder in, in Rotterdam oder in Seebrügge in Belgien oder auch in Dünkirchen in Frankreich. So, und jetzt hat Olaf Scholz, der Bundeskanzler, gesagt, naja, wir brauchen jetzt diese, diese, diese LNG-Terminals möglichst schnell, und zwar in Wilhelmshaven, äh, in Brunsbüttel, und vielleicht, vielleicht auch in Stade, das ist alles in Norddeutschland. Aber diese LNG-Terminals müssen auch erstmal gebaut werden. Das geht nicht so schnell. Also frühestens Wilhelmshaven bis 2024 vielleicht und die anderen beiden bis 2026. Und da sind auch alle erstaunt und sagen: Jetzt von jetzt auf gleich sollen die Dinger gebaut werden. Das ist, war. Das ist unerwartet, das ist eine Zeitenwende, wie du vorhin schon gesagt hast.
0: Ja und neben dem Flüssiggas soll ja auch Wasserstoff immer noch wichtiger werden. Da hat Deutschland in den letzten Jahren auch viel investiert. Da gibt es auch einige Projekte, zum Beispiel in Nordafrika, um dort auch grünen Wasserstoff, also CO2-neutralen Wasserstoff herzustellen. Ähm, was ist denn da der genaue Plan und wie schnell lässt sich das denn umsetzen?
1: Naja, nee, Man muss ja zwei Sachen sagen. Also zum einen brauchen wir für die Energiewende, um CO2 zu frei zu werden und nicht äh, nicht nur Putin-frei. Also momentan ist ja das Mantra, wir müssen jetzt sofort weg von Putin und quasi unsere Energie muss Putin-frei werden. Bisher war die Diskussion immer zu sagen, und das ist ja auch gut und richtig zu sagen, wir müssen CO2-frei werden und dazu brauchen wir Ökostrom. Und ähm, da sagt die Bundesregierung jetzt bis 2035, soll ähm, Wind und Sonne sollen also unseren kompletten Strom abdecken können. Nur ist es tatsächlich so, dass gerade die Industrie, also die Stahlindustrie beispielsweise, ThyssenKrupp in Duisburg, ähm, die, die kommen mit Elektrifizierung alleine nicht weiter. Das heißt, sie brauchen eine andere Energiequelle äh, und zwar Wasserstoff. Und äh, dieser Wasserstoff wird, äh, muss geliefert werden aus Ländern, die unbegrenzt Wind haben oder unbegrenzt Sonne haben. Das ist beispielsweise in Chile der Fall oder eben, wie du gesagt hast, in Nordafrika, aber auch in Saudi-Arabien und auch Australien. Das Problem ist, dass bisher niemand in großem Stil diesen Wasserstoff produziert. Und das muss jetzt angeregt werden. Und das ist die, die Herausforderung vor allem für die Europäer, aber auch vor allem für die Deutschen mit, einer großen, mit, einer großen industriellen, ähm, ähm, mit einem großen industriellen Schwerpunkt. Und ähm, wie das geht, darüber gibt es verschiedene Wege. Also zum Beispiel das Außenministerium gesagt, also wir müssen jetzt versuchen, Verträge mit möglichst vielen, äh, Lieferländern äh, zu schließen, gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium und die haben sowas wie eine Wasserstoffdiplomatie begründet. Das wusste ich bis vor kurzem auch nicht, dass jetzt also im Prinzip das Außenministerium versucht, mit Ländern in Kontakt zu treten, auch über Wasserstoffbüros, die Wasserstoff produzieren können, um denen zu sagen, also hört mal zu, wir sind bereit, bei euch zu investieren, wir sind bereit, bei euch Elektro Elektrolyseure aufzustellen. Das sind die Geräte, mit denen man grünen Wasserstoff erzeugen kann, mit dem man also Wasser mit Hilfe von Strom spalten kann. Und dann gibt es verschiedene andere Ansätze. Also es gibt in Hamburg, eine Stiftung beispielsweise, die heißt H2 Global, die versucht jetzt einen internationalen Markt zu organisieren, das ist im Detail etwas kompliziert, ist aber auch ein vielversprechender Ansatz, den fördert das Wirtschaftsministerium mit 900 Millionen Euro. Also es gibt ganz viele Ansätze zu versuchen. Grünwasserstoff nach Deutschland zu kriegen, weil wir so einen riesengroßen Bedarf haben, weil wir das da nicht genug selber produzieren können. Ähm, aber das Problem ist, das wird ist eine langfristige Geschichte, da muss man jetzt dranbleiben, das wird vermutlich fast eine Dekade dauern.
0: Also durchaus langfristige Planungen, die da gemacht werden müssen bei Wasserstoff, aber sicherlich auch bei LNG. Nun steht aber ja das Osterpaket von Wirtschaftsminister Robert Habeck kurz bevor, wo ja auch dann noch einiges über die Energieversorgung vorgestellt werden soll an Gesetzesinitiativen und Ideen. Ähm, können wir da auf eine Art Osterwunder hoffen oder was genau erwartet uns mit diesem Paket?
1: Es wird, es wird kein Osterwunder sein. Man muss ja sagen, das ist das, was den äh, momentan glaube ich, alle äh, auch in der Bundesregierung äh, schon tatsächlich auszeichnet, ist, dass man sagt, keiner verspricht jetzt das Blaue vom Himmel in der Situation und auch unter dem Schock der Ukraine-Krise. Äh, es ist da schon relativ viel Realismus vorhanden. Ähm, nein, was Habeck versuchen wird und was das Wirtschaftsministerium auch versucht, ist, sind zwei Sachen. Ist, zum einen tatsächlich zu sagen, wir versuchen die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das heißt dann tatsächlich möglichst schnell sowas durchzupushen wie die nationale Gasreserve, also die äh, Bestimmung, dass äh, zu bestimmten Zeitpunkten eine bestimmte Menge an Erdgas in den Speichern vorhanden sein muss. Und zum Zweiten aber zu sagen, naja, wir müssen trotzdem weitermachen mit der Energiewende. Wir müssen auf die Erneuerbaren setzen und deswegen ist Teil des Osterpakets, nach dem, was bisher bekannt ist, dieses Ziel zu sagen, wir müssen bis 2035, was ich vorhin schon erwähnt habe, den Strom aus 100% erneuerbaren Quellen bekommen. Das ist, glaube ich, der Kern, dass man also einerseits versucht, Versorgungssicherheit zu gewährleisten und zweitens sagt, na, wir müssen jetzt weitermachen, wir müssen weitermachen mit den erneuerbaren. Christian Lindner hat ja auch gesagt, der Finanzminister, die Erneuerbaren seien die Freiheitsenergien äh, und deutet damit an, dass das schon der Weg in die Zukunft ist. Also äh, Osterpaket Ostern ist das Fest der Hoffnung. Es ist ein Stück weit äh, ein Schritt in eine Zukunft, wo man hoffentlich dann nicht mehr von dem Wohl und Wehe des Gases von äh, Wladimir Putin abhängig ist, aber in der jetzigen Situation ist es immer schwierig, von den totalen Wundern zu sprechen.
0: Das sagt Florian Gösgen von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für deine Zeit heute Morgen.
1: Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Tschüss.
0: Die Wirtschaftsthemen der Woche: Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.